0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. E é claro que o assunto deste episódio é o Grande Prêmio do Bahrein. Grande Prêmio do Bahrein, que costuma ser uma prova, até sendo bem disputada, uma prova que costuma render bastante emoção para quem costuma assistir, acompanhar a categoria da Fórmula 1. Mas neste final de semana especificamente, a prova do Bahrein foi marcada por um acidente de proporções espetaculares, visualmente, mas que deixou muita gente assustada, que estava assistindo, muita gente preocupada, e traz à tona uma discussão sobre a segurança da Fórmula 1. Romain Grosjean, piloto francês, bateu fortíssimo em uma das retas do circuito de Saque. E o carro do Grojan simplesmente se dividiu em duas metades. Acabou acontecendo um incêndio de grandes proporções no carro, e milagrosamente, a gente diz isso com muita felicidade, o Grojan conseguiu escapar vivo e sem maiores ferimentos. A gente está gravando aqui o episódio hoje, dia 1 de dezembro. O Grojan está no hospital se recuperando. É monitorada a situação dos pulmões, especialmente. Ele acabou tendo queimaduras nas mãos e no pé esquerdo, mas queimaduras sem muita gravidade, que não vão comprometer aí as funções destes membros do Grosjean, para felicidade dele, dos familiares, é claro, dos fãs da Fórmula 1, que tantos que gostam do Grosjean e aqueles que não gostam, com certeza torceram para que nada de mais grave acontecesse com o piloto francês. Ao longo desse episódio, a gente vai discutir, é claro, o que proporcionou esse acidente, todos os elementos que proporcionaram o acidente e as consequências dele. E, é claro, discutir também a questão da segurança na Fórmula 1. E também vamos falar, é claro, sobre a prova em si, o grande prêmio do Bahrein, que foi vencido pelo Lewis Hamilton, mais uma vitória do piloto inglês, Nessa temporada. Quem está comigo neste episódio hoje é o Danilo Queiroz.
1: Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, sabe, Legal, um abraço para todos. Muito bom a gente conversar aqui sobre Fórmula 1, sobre é, as coisas do automobilismo. E também felizes, porque a, afinal de contas nós tivemos um acidente grave, que as proporções você já falou que poderiam ser muito piores para o piloto. E nós estamos já com o Romain Grandjean pensando em correr a última uh, corrida, né? A última prova da temporada. Então, foi tudo bem na medida do possível e isso nos deixa feliz. Um abraçável, um abraço, Sibele. Legal,
0: Danilo, tem você por aqui. Sibele Bastos está comigo também nessa. Tudo bem, Sibele?
2: Tudo ótimo, rapaz. Tá top aqui, viu? Danilo, eu com saudade de você, viu, meu filho? Você não compareceu no último... Né, deu um de Flávia. Porque a Flávia é que falta que só, né? Ou mulher pra faltar. Misericórdia. <risos> Nossa. Mas tá tudo bem, viu?
0: Legal, Sibeli, ter você por aqui. Flavinha não tá aqui com a gente hoje. Mais do que justificar a ausência da Flavinha. A Flavinha tá com um probleminha de saúde. Tá se recuperando desse probleminha de saúde. No próximo episódio, ao que tudo indica, vai estar aqui com a gente. Mas uh, daqui toda a equipe tá fechada, né? Em orações aí pela. Recuperação rápida da Flavinha, que está aí com um probleminha de saúde, mas já já está de volta aqui com a gente. Pessoal, vamos falar sobre esse grande prêmio do Bahrein, que como eu disse no começo aqui da, do nosso episódio, foi uma prova que na, logo na primeira volta, né? antes da primeira volta a gente já teve esse susto, esse acidente com o Grosjean, é, logo ali depois da largada, acho que antes da terceira curva, né? A gente tem ali a primeira a reta, uma sequência de duas curvas. E depois a segunda reta. Foi quando o Grosjean acabou é, tentando fazer uma manobra para se desviar de carros que estavam à frente dele. Acabou não vendo o Kvyat, o Kvyat né? aí acabou batendo, então, no Kvyat. Como a, o guard-reio era muito perto... Ali da, da margem direita da pista Ele não teve muita reação E simplesmente bateu De forma muito violenta No guarda de Heio. Mas então tivemos a boa notícia até é, Do Grosjean logo depois do acidente Conseguir sair Naquela cena desesperadora né dele fugindo, pulando por cima Do, do guarda de rail Sendo resgatado pelos médicos E Escapando com vida E sem maiores ferimentos tá, Se recuperando a prova em si, como eu disse, acho que depois daquele susto, a gente teve aí quase 45 minutos de interrupção <risos> e a prova foi retomada, né? E logo na, na primeira volta da, da nova largada da corrida, a gente teve já um outro acidente também que deixou todo mundo assim, meu Deus, o que está que acontecendo hoje aí no circuito do Bahrein? Que foi também com o Kivet, mas dessa vez com o Stroll. Eles acabaram dividindo uma curva, o, o, o Stroll bateu no carro do Kivet, a roda, traseira bateu na, a, a roda traseira do Stroll bateu na dianteira do Kivet e acabou causando um capotamento do Stroll, mas também só o susto, né, só a imagem plástica do carro virando. Ou logo depois o Stroll já conseguiu sair sozinho do, do carro, sem maiores problemas também, mas foram dois grandes sustos logo ali no início da corrida. E aí a prova em si não foi uma prova da, das mais emocionantes, né? Uh, o Hamilton dominou logo de cara, seguiu na ponta e assim foi. Ao longo de toda a prova, conseguiu vencer até com certa tranquilidade. Seguido aí pelo Max Verstappen, na segunda posição. E na terceira posição, o Alex Albon, também da equipe Red Bull. O Albon que herdou, na verdade, esse terceiro lugar, porque a terceira posição era do Pérez, até ali quase três voltas para o final da corrida. E o o Pérez teve problemas no motor e acabou tendo que deixar a prova faltando, então, pouco mais de três voltas por ali. Albon, então, em terceiro, seguido em quarto e quinto lugar por Norris e Sainz, da McLaren, mais uma boa corrida deles. Gasly na sexta posição e mais uma boa prova aí do piloto francês. Ricardo, sétimo, de Renault. Bottas, em oitavo. Eu vou nem dizer nada do Bottas. Vou deixar aqui para a Sibeli daqui a pouco. O Ocon, na nona posição, também de Renault. E o Leclerc, Charles Leclerc, terminou na décima posição. Esses foram os dez primeiros do GP do Bahrein. Mas é claro que a gente vai iniciar aqui a nossa discussão no nosso episódio de hoje, falando sobre o acidente do Grojan. É claro que as investigações estão acontecendo, né? muitos elementos estão sendo analisados por FIA em relação a alguns elementos desse acidente. Eu não vou nem entrar no mérito aqui, pessoal, da gente falar de o Grojan escapou por isso, o Grojan escapou por aquilo outro... Porque eu acho que acontecem muitas situações, né? Papai do
2: Céu gosta muito dele, viu? Pra mim é essa a única explicação, velho.
0: É, isso é. Tem isso também. Mas aí vai vai também da da crença de cada um, né, Silvete? Mas enfim, eu vou abrir mais essa discussão em relação a vocês. E aí é claro que a gente vai trocando ideia também a respeito desse assunto. Danilo Queiroz, primeiro eu quero começar com você. A gente estava, inclusive antes aqui do nosso episódio conversando sobre alguns acidentes que já aconteceram na Fórmula 1. Verdade. Inclusive, acho que o mais trágico né, de todos, a gente teve o o Bianchi em 2014 e o Senna quase aí em 1994, com a morte, infelizmente, do, do Ayrton. Mas... Eram outras fases da Fórmula 1, né? Aquela fase do Ayrton, a Fórmula 1 não tinha tanta segurança. A do Bianchi e os elementos de segurança já estavam bem mais modernizados, mas ainda assim houve uma falha que foi fundamental para a morte do do Bianchi. Hoje a gente vive em 2021 com a Fórmula 1 extremamente segura, mas agora a gente já volta a discutir, volta a pensar em, em outros elementos que precisam ser modificados, modernizados, para que situações como a do Grosjean não aconteçam. Eu queria abrir essa discussão sobre a sua avaliação do acidente em si, todos os elementos que que, que aconteceram e, enfim, a sua opinião em relação à segurança também da Fórmula 1.
1: É, primeiro, o acidente ele chama muita atenção, primeiro, uh, pelo que você falou. Quando a gente passa uh, a imagem inicial da prova e a gente estava assistindo ao vivo e viu apenas as câmeras continuarem com os carros, a gente vê que houve uma batida e que nessa batida houve fogo. Só que, rapidamente, as imagens seguem com os carros, em uma disputa de posição inicial, vem, então, a bandeira vermelha, e aí você observa que aconteceu alguma coisa ali, porque eles não voltam para mostrar. A bandeira vermelha denota que tem alguma coisa errada. Eles acompanham ali os líderes, e todo mundo, uh, antes de querer saber quem está em primeiro, quem ultrapassou, quer saber o que, é que aconteceu com aquele carro que ficou ali. A gente descobre que era o Roman Grosjean, porque uh, olha no live timing da Fórmula 1 e é ele que está ali em último, né? ele que está ali fora uh, dos outros carros. E aí você fica meio querendo saber. Primeiro, já vou adiantar, acho que talvez alguma outra questão que você vá falar Sobre é, se é, as imagens devem ser mostradas Porque eu acho que tem que tocar logo nesse momento Porque as imagens, elas precisam ser mostradas Principalmente quando tudo deu certo Eu penso assim Se as coisas não, tiv- não tivessem dado certo Você, óbvio, que teria que mostrar algumas imagens Para você entender o que, é que aconteceu no acidente Então aquela imagem do carro saindo uh, do, Grom- do Romain Grugin puxando para a direita de uma vez E tocando o carro do Kvyat, do, do e batendo, isso ia ter que ser mostrado de qualquer forma. Agora, com o Grosjean Bem, é, a atitude dele de sair, a, a condição que ele teve de pular, já com a ajuda uh, do médico do carro de segurança, do motorista do carro de segurança ali próximo, uh, daquele é, é, fiscal que chegou ali para colocar o jato, para tentar apagar o fogo, esse tipo de questão tem que ser mostrada. E é, eu já digo para você também, sabe e para a depois eu queria saber o que, é que vocês pensam disso, é, houve um outro momento, né? já foi o um momento em que o carro do Pérez pegou fogo, e aí todo mundo já estava com aquele pensamento no que aconteceu antes. E um dos fiscais meio que atravessou a pista ali, já com... Uh, Uh, o é, como é que chama aquela mangueirinha lá, aquele, uh, Foi aquele extintor, fiscal né que extintor, o, extintor o Lando que... falou? como?
2: Foi aquele fiscal que o Lando falou
1: que o Lando falou, é já era numa outra situação, né ele já tava pro Pérez, né o, Pérez, o carro do Pérez incendiou no final, mas sem maiores consequências, o Pérez parou ali, é, e teve um fiscal lá à frente, que o Lando falou, que passou à frente do carro dele, né cruzou a frente do carro dele. né? Eu acho que situações como essa, às vezes, pedem medidas desesperadas. Agora, essas medidas, mesmo sendo, entre aspas, desesperadas, o cara tem que dar uma olhadinha uh, ao redor dele para ter uh, o mínimo de segurança possível para uma travessia como aquela. Olha, eu não estou dizendo que o fiscal tem que ficar atravessando no meio da pista, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu digo que uma medida, e aí no carro do Sérgio Pérez nem havia essa necessidade toda, mas eu acho que os fiscais já estavam meio que com o nervo, à flor da pele. É bom que se diga que os fiscais lá no aqui eles são totalmente diferentes dos outros fiscais pelo mundo, que vão lá, se inscrevem para ser, serem fiscais, porque amam a Fórmula 1, mas que têm o um mínimo de treinamento. Os fiscais de lá, eles, do Bahrein, são remunerados, eles recebem uma remuneração para poder estar ali, eles fazem vários testes o ano inteiro para que possam estar ali, então eles têm um pouco mais de qualificação e graças a Deus que isso acontece, ainda bem que isso aconteceu, que foi positivo também, e aquele fiscal que chega e que joga o primeiro jato, eu não sei se vocês percebem, mas tem uma imagem, um grogiano está tentando sair, por onde o carro entrou, né, que é pelo meio ali do guarda-reio, e ele não está conseguindo. E parece que aquele primeiro jato apaga um pouco das chamas que estavam mais próximas à parte superior da sua cabeça, e aí ele toma a decisão de sair por cima, de sair pela lateral do seu carro, que seu carro está meio de lado, está totalmente de lado, na verdade, pela lateral do seu carro e sair por cima do guarda-reio. Eu acho que aquele jato, aquela chegada... Uh, também foi muito interessante, e como o fiscal foi sensível, né, o fiscal percebe que o Grugian vai pular e ele dá um jato uh, ali na parte de superior do guarda-reino, o Grugian coloca a mão, ele dá um jato, o Grugian vai colocar o pé, e dá um jato aonde o Grugian vai colocar o pé, ele foi bem sensível, sabe, ele chegou muito rápido ali, certamente, com a corrida ainda em andamento, ele correu para aquele local, enquanto outros estavam ah, fugindo dos destroços, ele parecia estar num canto mais mais longe, correu para aquele local e ele foi importantíssimo. Eu sei que de ontem para hoje, a gente está gravando aqui na terça-feira, revendo as imagens, o domingo foi muito aquele dia que estava todo mundo um pouco abalado, se exaltou muito o motorista do carro médico, o médico, e eles merecem, mas aquele fiscal que acho que vai ficar anônimo mesmo, ele foi importantíssimo naquele local, ele chegou rapidamente, ele jogou o jato ali e ele teve, se vocês puderem ver as imagens novamente, muita sensibilidade em onde jogar o jato, para que facilitasse, para que talvez reduzisse as queimaduras que o Grojen teve no pé e nas mãos, Colocando já exatamente naquele local que, obviamente, estava chamos caro, estava junto com o fogo, estava quentíssimo, e que o acabou passando, acabou saindo dali. A pergunta do Sabe foi em relação à segurança. É, a gente, eu, particularmente, não sou um, um técnico em segurança, e mesmo que nós fôssemos, nós não temos os dados exatos ali. A gente pode falar pelo que a gente vê. O que mais me chama a atenção e o que mais a FIA precisa procurar que é, seja é, é, entenda por que aconteceu e tente modificar isso é a questão do fogo. porque o carro se partir, muita gente é, ficou impressionado porque o carro se partir. o carro é feito para se partir mesmo, é uma forma de atenuar o impacto. Então o carro se partir nenhum problema. Inclusive é, são alguns parafusos, claro que parafusos muito grandes, parafusos de alta precisão, são colocados para juntar aquelas partes do carro, ou seja, ela não é feita em conjunto e ela é feita para que, em se partindo, atenue essa força que vai ter sobre o piloto, porque tudo é feito ali para que salve-se a vida do piloto. Então, a princípio, isso não é um problema o carro se partir e acho que nem é um problema tão grave o carro ter se quebrado bastante, mesmo a parte ao redor da célula. Porque o que tem que se salvar é a célula de segurança. Então, se partir, o que quebrou ali, eu não vejo problema. O problema principal é o carro ter pego fogo. Essa é uma questão que a gente via em muitos acidentes da Fórmula 1, e os carros não pegavam fogo. E tem me chamado a atenção que na Fórmula 2, na Fórmula 1, nos últimos tempos, eu tenho visto os carros pegarem fogo. E a gente tem que ter essa preocupação, porque a célula de segurança está lá e ela provou mais uma vez que ela realmente suporta os impactos. Mas o piloto, por mais que o macacão ele consiga atenuar esse fogo, ele consiga tirar o fogo do corpo do piloto por algum tempo... Ele não é feito para ser assim para sempre. Em algum momento, esse fogo vai chamar o caro piloto. Na situação que o Romano estava, tem também a questão, e até o Sábio estava falando há pouco dos pulmões dele, tem a questão de você respirar o CO2. Então, o que tem que ser pensado na questão da segurança é por que o carro bate e pega fogo. Quando a gente viu outros tantos acidentes, onde... As proporções foram gravíssimas, mas o carro não pegava fogo. Essa é a questão número um. A questão número dois, talvez seja o guarda-reio ali que é, não suportou o impacto do carro, acho que nenhum guarda-reio suportaria, muita gente dizendo, ah, esse tipo de guarda eu acho que nenhum suportaria, talvez é, tenha uma outra forma de se fazer, não sei se softwall, não sei se a barreira de pneus que a barreira de pneus poderia jogar de volta para a pista o piloto, que também seria perigosíssimo, talvez não naquela situação, porque quando ele bateu lá, eh, os outros pilotos passaram, então ele ficaria atrás, mas em outra situação certamente seria algo perigoso, mas tem que se tomar providência em relação a isso. Mas o principal, o principal, eu acho que a Sibeli vai concordar, que o Sábio vai concordar, é a questão do fogo. Essa é uma questão que tem que ser muito bem tratada. Não existe uma forma de que Uh, numa situação como essa, haja algum tipo de proteção para que o carro não pegue fogo, porque é, uh, o grande risco que o Roman Grosjean sofreu a sua vida, além, claro, de passar com o carro ali no meio de um guarda-reio, mas para isso o alo está lá e ele está encolhido abaixo e o halo conseguiu realmente absorver também o impacto da passagem ali, é o fogo, e era o fogo que poderia ter cerceado a vida do Roman Grosjean. Então é isso que tem que se focar, é, eu acho que esse acidente, ele, outros acidentes chamaram a atenção e a célula de segurança foi criada. Outros acidentes chamaram a atenção e as partes do carro passaram a se despreender. Mas esse acidente chama a atenção para a questão do fogo. Eu acho que é ela que tem que ser muito bem tratada. A gente não sabe como, não temos dados, não temos informações para isso. Sabemos, porém, que o piloto quase teve é, é, maiores queimaduras. É, e esse foi o problema que o Roman ainda passou a ter e por isso ele está no hospital Por conta do CO2 nos pulmões Que é causado pela fumaça, pelo fogo E o fogo que acabou queimando suas mãos e seu pé também Então é isso que eu acho que a FIA precisa focar E essa é uma situação que tem que ser pensada Quanto aos fiscais A minha menção honrosa, principalmente para aquele fiscal Que chegou rapidamente Certamente ele não esteve observando os procedimentos de esperar que todos os detritos do carro passassem para que ele chegasse ali, porque ele foi o único que conseguiu chegar ali no momento. Então, quando o acidente aconteceu, certamente ele veio e foi para o local. Então, momentos como aquele desesperados né, também pedem atitudes mais fortes, eu acho que foi a atitude daquele fiscal, e ele sem dúvida cooperou para que o Roman Grosjean esteja como está no hospital, se recuperando e já pensando na corrida última da temporada lá em Abu Dhabi. É, esse é o meu pensamento, Sávio.
0: Eu até tive a curiosidade, Danilo, de perguntar a, a uma pessoa, a um médico profissional, que trabalha, por exemplo, no Instituto de Queimados aqui do, do Ceará, que é um instituto muito, muito legal, que faz um trabalho muito legal aqui no estado do Ceará, É esse instituto, por exemplo, que é responsável por estudar, ajudar, colaborar nos estudos e tornar possível a utilização da pele de tilápia. Eu acho que o ouvinte nosso aqui do Avechados sabe que esse trabalho começou por aqui, no estado do Ceará, isso, claro, para os nossos ouvintes de outros estados. E que a utilização da pele de tilápia, o curativo né, da pele de tilápia tem sido fundamental em acelerar o processo de recuperação de queimados. Começou por aqui e hoje em dia esse trabalho é levado para outros estados, ajudou muitos animais nesse nesse trabalho de recuperação, especialmente dos animais lá no Pantanal. A gente exportou aqui muito curativo para lá né? e também tem colaborado em outros países a utilização desses desses curativos. E aí eu perguntei a a um médico para... Assim, se ele tinha visto, ele até me falou que não tinha visto o acidente e eu comentei para ele algumas características né? é do ferimento, né? o tempo que a pessoa normalmente é exposta. É, e ele, é claro, com a expertise dele de, de, de médico, de, de atendimento a, a esse tipo de ferimento, falou que é muito pela, pela necessidade é, de um piloto ter, especialmente no trabalho manual, é, não só de manusear um volante né, de um lado para o outro, mas de apertar botão, de ter agilidade, apertar botão mexer em ajustes esse tipo de coisa ele me falou que acha muito difícil o Grosjean ter condições plenas de estar 100% ou ou dentro de uma porcentagem possível para essa para essa corrida de Abu Dhabi porque Enfim, para queimadura a gente sabe que a a pele normalmente fica muito ressecada, então você precisa de um trabalho especial de fisioterapia. Não é eu, você que está aqui digitando, trabalhamos digitando ou fazendo um esforço mais simples. O piloto precisa ter agilidade para fazer determinados movimentos. E você fazer isso com os ferimentos que o grojan teve, né, pela indicação dele, acredita que acha difícil ele ter condições. Uma pena, porque... A é, Groja não vai ficar na Fórmula 1 ano que vem, e... Acabou sendo a última corrida acabou dele. Sendo exatamente, exatamente, acabou sendo a última corrida Provavelmente. Dele, provavelmente. Né?
1: É um recado, eu né? Fiquei, eu fiquei tipo imaginando assim, isso, sabe, Sibeli, sabe? É
2: melhor, é melhor sair, é melhor sair, vai viver sua vida, criar seus meninos, procurar outro esporte para fazer, que a gente sabe que piloto de Fórmula 1 tem um frivião, né? Não sabe ficar quieto, né? vá fazer outra cor, meu filho, que aqui já, já foi, já deu. Fiquei com essa impressão.
0: Pois é. Sibeli, conta pra gente as suas impressões desse acidente. É, Danilo já explanou em algumas situações em relação à segurança, quais são as suas opiniões em relação à utilização aí do ralo, a questão do guarda-rail que se partiu, esse trabalho dos fiscais, enfim, como é que, como é que foi pra você ver aquele acidente...
2: Macho, que susto, né? Que susto. Eu tava fazendo almoço na hora, minha casa lotada, né? Domingo de votação, familiares veio aqui, vieram aqui e tal. E aí, eu foi um susto, macho. Um susto, um susto. Meu olho encheu d'água na hora. Porque a primeira coisa que eu pensava é meu Deus, quem foi? Porque, sinceramente, eu não lembro de, de ter visto um acidente do carro bater e explodir, assim. Pá. Foi uma cena cinematográfica. Eu não lembro. Eu lembro de carros pegando fogo, sim. Mas assim, uma batida, explodir, eu, 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 eu realmente me recordo. Não é que minha memória é muito boa, não, mas eu não me recordo. Eu fiquei muito apreensiva, né? Muito apreensiva, porque quando a gente vê aquele negócio, a gente, a gente pensa, não tem como não, macho. Morreu. Não tem como se safar disso, não. O se safou. Como eu falei, o papai do Céu deve gostar muito do Grosjean, porque foi um acidente assim que você olha e pergunta como é que a pessoa sobreviveu aquilo ali. E eu vou fazer o meia-culpa com relação ao halo, porque é o seguinte, é, eu não vou mentir que quando veio essa ideia eu não gostei pra mim, esteticamente, ia ficar horroroso. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, meu Deus, eu tô aqui no autódromo, como é que eu vou ver os caras? Vai nem pra ver o capacete direito dos caras, velho. Eu pensei logo nisso. Então, assim, quando veio essa história, eu já não, não gostei. Porém, teve, tiveram outras situações, né, que, que o al o, o também foi importante, mas essa do Grojean, você viu que salvou a vida dele. Foi o item primordial para que ele para que ele tenha escapado aquilo tudo. Porque se não fosse o um Alu, meu amigo. Ia carro do lado, carro do outro, ia corpo de um lado e cabeça do outro. A impressão que eu tive é que o. Que, que, meio pesado falar isso, mas a impressão que eu tive é que se não fosse o um, um, um Alu, meu amigo, o Grojé ia ser decapitado. A impressão que eu tive, do jeito que o carro entrou ali, rápido, no guarda-reio, no meio do guard reio se não fosse o e ia, ia ter sido uma coisa muito, 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 muito horrível Inclusive, a família do, do Jules mandou uma mensagem de solidariedade, né, e, e comentou, inclusive, que, apesar de, de, de ter sido, enfim, um acidente horrível, que levou um, um, uma jovem promessa da Fórmula 1, né, é, mas contribuiu para que a, a Fórmula 1 ficasse mais segura, né? Agora, outra coisa que eu queria comentar é que, assim, muita gente hoje olha para os pilotos de Fórmula 1 e acha que é só sentar o bumbum ali no cockpit e brincar de videogame, né? Mas não é, né? Muita gente se impressionou com a agilidade do Grosjean de sair daquela situação. Mas o Grosjean, tem que, a gente tem que lembrar sempre a esse pessoal, o Grosjean é um atleta, né? Ele ele tem um preparo físico, ele tem um treino de de reflexo, né? Porque piloto de Fórmula 1 treina muito reflexo, né? Ele tem um treino adequado para sair daquela situação. Óbvio que, como a a Mariana Becker, na hora lá, comentou, seria agora uma possibilidade dos engenheiros da Fórmula 1 tentarem fazer com que... o mecanismo de saída do piloto do carro seja mais facilitado, porque não sei se pela característica de estar muito amassado, enfim, estar dentro né, do guarda-reio, o Grosjean ainda teve alguma dificuldade de sair dali, mas quando ele conseguiu se desvencilhar da célula, ele pulou na hora, né, ele saiu, enfim, então eu acho que que a a observação da Mariana Beck em relação a isso, a, a criar um mecanismo de saída mais rápido, mais eficiente, poderia fazer com que o grupo tivesse saído ainda mais rápido, né? Porque, imagina, uma pessoa normal no acidente daquele. Gente, e, e acho que p- poderia ter sucumbido, cumprido, entende? Mas, assim, o preparo físico ajuda, o reflexo ajuda, a agilidade, a mobilidade que o corpo adquire, né? Com a prática de, de, de exercícios, é, fez com que ele é, tivesse, entre aspas, uma facilidade melhor para se sair daquela situação, e de fato, viu Danilo, aquele fiscal ali foi em cima o um médico também, inclusive parece que o médico até ficou com o um, um rosto um pouco, né queimado e tal, eu não sei ele tava dando entrevista,
1: Sibeli o, o médico tava dando entrevista, Sibeli ah. depois, sabe, para Sky Sports, eu tava vendo aqui a entrevista ao vivo, depois eu, eu assisto a transmissão nacional, mas depois eu mudo porque acaba logo, né, a gente não vê mais nada e ele tava dando entrevista e você via que o rosto dele estava avermelhado assim. Ele brincou, brincou dizendo que tinha saído, tinha pegado um bronze. <risos> <risos> ficou parecia isso, sabia? Parecia que ele sabe quando você vai à praia, mas fica um pouco demais na, ao sol. Pois é, ele tava assim.
2: Pois é. E, e outra e, e assim eu fiquei preocupada muito com o pós, sabe? É, porque embora a gente tivesse visto aí ele sair do carro rapidamente, né, é, óbvio que a impressão que, que a gente dá é que é uma eternidade, né, mas foram assim, menos de um minuto, né, que ele conseguiu se desvencilhar ali, eu fiquei muito preocupada com o pós, porque tu imagina o grau de desaceleração, desaceleração quase não sai, que ele sofreu, né, e fora ter aspirado o CO2, isso me preocupou mais ainda, porque às vezes são lesões que aparecem depois, não é uma coisa muito imediata, eu lembrei muito é, do caso de um rapaz que estava ajudando no resgate da, das pessoas na, na boate Kiss. Ele estava ele dentro da boate, ele saiu e ele era um dos rapazes que estavam quebrando a parede da boate. Só que ele inalou tanto o CO2 que ele acabou falecendo por conta de, disso, né? Dessas complicações de ter aspirado muito é, é, esse é, essa toxina, né? Então, assim, foi um acidente que assustou muito a gente, não à toa. Eu não vou mentir para vocês que eu não tive mais vontade de assistir a corrida, eu fiquei com aquela sensação ruim, ou uma sensação, assim, meio em alerta, como se alguma coisa fosse acontecer, ou como se alguma coisa ruim fosse acontecer de novo. Aí me veio um estrófico de ponta cabeça, eu, pronto, meu Deus, cancela isso daí. Mas a gente sabe que Fórmula 1 não cancela a corrida, por conta disso, né? Mas é, eu, não, eu não vou mentir, a corrida perdeu um pouco do sabor, eu fiquei muito mais ligada e preocupada em saber como é que tava o Grosjean, do que com o resultado da corrida em si, não vou mentir.
0: É, eu, eu também eu fiquei assim, tão chocado do, pelo acidente em si, que eu também fiquei com um sentimento parecido, sabe CBL? De meu preocupação, ah, será que vai, vamos começar a corrida de novo? Será que não era o caso de, de parar? Sei lá, tava com uma energia negativa esquisita. Aí, enfim. É,
2: uma energia fica com aquilo, negativa, né? exatamente. Aí depois você
0: vê com o Ostrove, digo, meu Deus, não, cancela essa corrida, por favor, alguém liga aí pro, pro bigode lá e manda, manda suspender por hoje, nem que seja amanhã, mas tá uma energia muito esquisita nessa, nessa prova. Mas aí acabou é, tá dando tudo certo depois. É, menos mal. Eu queria destacar aqui uma outra coisa desse acidente do do Grosjean, que é o próprio Grosjean em si, né? A incrível vontade de viver que o Grosjean teve nesse acidente. Porque eu acho que uma das coisas que as pessoas mais se chocaram com, com o acidente em si foi que o Grosjean bateu e nesse acidente teve a força de 53G, né, sobre ele, ou seja, né, o peso dele vezes 53, e ele incrivelmente não perdeu a consciência por, acredito que, mais do que dois ou três segundos, porque se ele tivesse perdido mais do que isso, talvez ele não tivesse conseguido escapar, com, com, com as poucas, com os poucos ferimentos que ele teve. É, eu tava, antes, né, a gente tava... Antes da gente gravar aqui o nosso episódio, eu vi alguns pilotos, ex-pilotos falando. É, eu vi, por exemplo, o Rubens Barrichello dizer, no acidente dele, foi mais de 90G. Ele apagou na hora. Né? O, o Grosjean teve 53. E aí, na, na discussão, inclusive, com o Reginaldo Leme, o Barrichello defendeu que, com certeza, o, o, o Grosjean apagou. Assim, por alguns segundos, mas ele apagou. E tem outra coisa, é, que, até o, que ele também citou lá na maioria desses acidentes, com a pancada é muito violenta, muito seca, como foi essa do Grosjean, o, o piloto fica naquela com aquela sensação engraçada que a gente vê nos desenhos animados é, de você ficar meio zonzo, vendo aqueles, a, a, os pontinhos assim meio coloridos, e aquilo até para você voltar o seu, seu normal, leva assim um, uns segundinhos, né? E imagina isso acontecendo com o Grosjean a velocidade que ele bateu, a força G enfim, e ele teve essa absurda coragem e, instinto de, e o instinto de sobrevivência, né? Ele até é, disse à imprensa é. hoje que só pensa, pensou em duas coisas no momento do acidente quando ele começou começou a ver o fogo. Primeiro, nos filhos, né? Ele tem. E no Lauda, que veio na cabeça dele, o acidente do Lauda. E o tanto que o Lauda lutou para sobreviver, né? O Lauda, o Nick Lauda... É, teve bastante acidente na década de 70, 76, o Lauda apagou, por exemplo. Né? Teve a sorte de, de, de conseguir sair vivo, mas é, com muitas lesões, tanto na pele, pelas queimaduras, quanto nos pulmões. Né? E, monstruosamente ah, o Lauda, Lesões
2: né? as que, que, que perduraram, né? Perduraram. Pela
0: vida toda. E Seu monstruosamente ligando, o, o Lauda vez... é, é. conseguiu ainda voltar quando a ele... correr. É, parece que caminhão. quando...
2: Parece que... É... Na última vez que ele se afastou da Fórmula 1, já na Mercedes, né? Um dos motivos foi exatamente para tratar as lesões ainda desse acidente.
0: Do pulmão, exatamente.
2: Né, das consequências, é e,
0: complicado. É, mas enfim... Não, nasceu
2: de novo o Grosjean.
0: Não, com certeza. Vai é fazer pode... dois
2: aniversários agora.
0: É isso aí, dois aniversários mesmo. O de nascimento, né? De, <risos> de concepção... A... ao ao mundo, e esse de de escapar da morte, literalmente, escapar da morte mesmo. Eu queria trazer aqui um um outro ponto para a gente discutir ainda desse acidente do Grojan pessoal. Vocês acham que o o guardrail tinha que ser aquele mesmo? Foi um elemento que que possibilitou aí uma situação de, de... de gravidade desse acidente, se não era o caso de um outro tipo de muro, uh, com pneus, ou até aquela estrutura que eles montaram na hora ali, né? para poder. Já que o Guardião ficou destruído, eles construí- colocaram ali uma estrutura. Foi né, que eles
2: montaram um... ali, parecia um Concreto, chama, né?
0: Exatamente. Lembrava aquilo, eu não sei exatamente qual era aquela estrutura. Mas era uma estrutura mais dura, né? Imóvel, que eles colocaram lá. Mas vocês acham que se fosse, se fosse ali um tipo de muro diferente, é, não, não teria sido tão grave esse acidente?
1: Eu não, eu não, não pergunta, sei. E eu não
2: vou mentir. Eu não sei. Eu também não sei. É. Eu, eu não sei. Porque eu fico pensando, Danilo, imagina. É, será que o carro teria explodido numa barreira de pneu? E se explodiu numa barreira de pneu? Ia dar certo um negócio desse?
1: É, eles hoje. O, o... É, eles colocam, na barreira de pneus, eles colocam uma coberta, né? E parece que essa coberta, Sibeli, não é inflamável. Entendeu? Já para uma situação como Meu essa. Ela, ela não inflama. Eles cobrem e essa, barreira, essa coberta não inflama. Então, tem essa questão. Agora, eu não sei... A, a gente... é muito achismo, né? A gente dizer que não... Olha, é, coloca uma ativo. barreira de pneu. Não, isso aí é para ser um softwall. Eu, eu, eu penso assim, e, e acho que a transmissão nacional que é, recebe tantas críticas, ontem teve é, o Burt falando uma coisa muito correta, né? que talvez não seja muito agradável aos nossos ouvidos, mas que é real. A Fórmula 1 vai aprendendo com os acidentes. Porque tem tem certas coisas, né, Sibeli, que dá para você treinar. Você pode treinar uma troca, você pode treinar a chegada de um carro de segurança para um acidente, o atendimento, você pode treinar os fiscais, como se treina. Você pode fazer um monte de treinamento, mas você treinar uma uma batida num num guardiã ou num softwall ou numa barreira de pneus, é bem mais difícil, até porque é, você tem que tentar adivinhar a força que vai acontecer ali. Você tem que simular um carro exato de Fórmula 1. É uma situação muito difícil. E se, mesmo que você faça isso, como simular um ser humano dentro? Né?
2: Exato. O
1: quem, risco quem é que sempre vai sempre se colocar vai existir.
2: nesse é? Exato. Eu tô com o Danilo nessa também. O processo de aprendizagem é é, tentativa e erro. né? Não à toa que com o passar dos anos, com os acidentes fatais que tiveram na Fórmula 1, o equipamento foi se aprimorando. Porque é é exatamente o que o Bush falou, né? Não tem como você simplesmente aparar todos os riscos ou saber quais são todos os riscos. assim Não tem como, realmente. Então, por exemplo, com esse acidente do Grosso, com certeza, devem rever e investigar o porquê do do, do fogo, ou a a, a própria questão da facilidade de sair da sala de segurança, enfim, devem rever aquilo ali, todos os protocolos, os processos, com absoluta certeza.
1: Agora eles têm dados, né, Sibeli, para ver, né? Agora, há dados. É. Há um carro, tudo que ocorreu com o carro, o guarda foi retirado dali, mas com certeza, é, primeiro que tem imagens e fotos, que disso se tira muito. A gente olha assim e vê um monte de destroço, né? Mas eles tiram muito. E tem também como ficaram. Então, isso tudo, com certeza, uma perícia vai determinar força, vai determinar o grau de maciez que talvez fosse necessário para que aquele impacto não fosse tão forte vai determinar um monte de coisa que certamente vai trazer modificação em algumas questões do carro de Fórmula 1 e aquilo que eu volto a chamar atenção carro, eu não vou dizer que ele não pode explodir, mas ele não deve explodir né? A a, a primeira eu não sei se essa providência é possível né, a gente cai nessa questão de que nós somos seres humanos ilimitados eu não sei se é possível mas se for possível a primeira medida a se tomar é não deixar o carro explodir, porque veja bem, vamos vamos pensar no mesmo acidente sem a explosão o que que teria acontecido? estava lá, o carro de lado o carro parece que entrou com a parte de baixo no guarda-rei e o Romain Grosjean lá entre os destroços, pense na mesma situação. Chegam lá os fiscais, o cara. Nem ia pegar o extintor, nem ia puxar aquela mangueirinha. Ele ia lá para ajudar o Romano a pular por cima e sair andando. E Todo mundo aqui em casa, né? Porque lá não tinha público, né? Aplaudindo porque ele saiu ileso. Não haveria queimadura e ele não iria aspirar CO2, então ele estaria lá saindo sem maiores problemas. E aí nós íamos dizer, poxa, que carro, que segurança, que célula é essa? Poxa, como o Alô trabalhou direito, fez o trabalho dele, foi colocado ali, está intacto. Uh, era tudo isso que a gente iria falar. Mas uh, nós tivemos a questão do fogo, né? que foi o diferencial, que foi o fogo que uh, teve um impacto que poderia ter tirado a vida do piloto. Então, se esse acidente nos traz, o acidente lá do Senna nos trouxe, o ac- outros acidentes anteriores, é, o Dubian que nos trouxe o halo, então, se todos esses acidentes nos trazem algo que é, é um problema, e a gente só traz solução quando tem um problema, né? Você tem um problema, calor, qual é a solução? Ah, um ventilador, um ar-condicionado, ah, o um problema é frio qual é a solução? Ah, um aquecedor, ah, um agasalho. Então, o problema é que faz com que a solução seja feita. Então, o problema é, o carro não pode explodir, né? Já vou sair do não deve e ir para o não pode explodir. Então, tem que fazer algum jeito do carro não explodir. É, eu não sei se o tanque vai ter que ser em outro lugar, sabe, Sibeli, sabe? Eu não sei se... É, o tanque, vocês sabem hoje, ele é feito de borracha, né? Eu não sei se é a questão da borracha, eu não sei se é a questão... Ah, das mangueiras por onde se passa o combustível, porque eu já ouvi, uhum. já li muita coisa, eles estão dizendo que, olha, o tanque não se partiu, ainda está lá, mas é, a FI ainda não falou sobre isso, né? As pessoas entendem que não se partiu, entendem que ele ficou intacto, entendem que ele estava naquela outra parte do carro lá, que, que, que se quebrou. Então, se é verdade, como pegou fogo? De onde veio esse fogo? É a parte eletrônica que se junta, a parte de bateria, que nós sabemos que tem energia e pode levar a um incêndio. Se for isso, os materiais vão ter que ser feitos de forma diferente. Então, o primeiro ponto é, a questão da segurança desse acidente, que se tem que tomar uma direção, que que se tem que providenciar uma mudança, é a questão do fogo. O que é que eu faço para o piloto ficar vivo numa situação como essa? Não pode ter fogo, porque... Eu acho que o restante dos componentes de segurança, não sei se você concorda, Sibeli, eles funcionaram direito, né? Sim. Principalmente
2: o o, o, Raul. Principalmente. Acho que foi o que salvou, de fato, a vida dele, né? Porque ali, sem sem aquela chinelinha havaiana ali, viu? Não não adiantava reclamar de fogo nem de nada. O homem tinha, tinha papocado.
0: Vamos encerrando a nossa discussão aqui sobre o Grosjean vamos falar da corrida pessoal foi meu blazer né mais mais uma vitória do Lewis Hamilton com o Verstappen em segundo e o Albon em terceiro o Albon tendo uma corrida um pouco mais digna né do carro que ele tem para a condição que ele tem e o que ele não estava tendo ao contrário
2: de outros né ao Ao contrário contrário de outros outros, né
0: o que que você pode, vamos lá Sibeli vamos contigo mesmo O que você pode falar aí da prova? Você mesmo disse, né? Falou que já perdeu um pouco do do ritmo em si, mas (risos) do que que você acompanhou. Imagino que teve um um foco, um um pouco do foco, né? Para um certo carro prata que estava ali um pouco mais atrás no grid e assim terminou no final da corrida, né?
2: Macho, se não tivesse da estratégia dele de, de parada, ele tinha ficado lá por baixo mesmo. Ele só ficou mais lá em cima que a galera foi parando trocando pneu, parando trocando pneu. Porque eu fiquei olhando assim, mas tu não tem vergonha nessa tua cara, não, bostas. Não, e detalhe, que ele ainda todo gaiatinho no final de semana botou o bigode de novo, fez uma postagem assim, ele voltou. Aí, quando eu olhei, o que é que voltou? O bigode? Aí eu aí dentro, macho. Ai, aprender a correr. Aí o caba, bicho. É, não, é muita vergonha, véio. é muita vergonha o cara. Ficou em oitavo, foi ele. Ainda terminou em oitavo, ainda né? fez uns pontinhos. Mas mesmo assim, bicho, pelo amor de Deus. Terminou quase 20 segundos atrás do, 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 do Lewis. a vergonha, meu senhor. a vergonha. Agora sim, o que é que eu destaco dessa corrida aí? Do que foi que os pilotos que eu fiquei assim, pô, o negócio aí tá bom. Sérgio Pérez fez uma ótima largada. Mas o bicho, oh, cara, eu tô com pena dele, sabe? Porque o oh, azar, viu? Faltando as duas voltas, o, o, o motor fuma. É muito azar. Aí o, o, o pode caiu no colo do álbum. Aí quando foi ontem, eu acho, ele fez uma live. Mas vocês acharam essa live do, do, do Sérgio Pérez? Mas foi uma vergonha ali, ah, é tão grande, é, Mas
1: né?
2: fiquei com eu Primeiro que ele disse que ia anunciar. Eu nunca vi piloto anunciar nada, dizer que ia anunciar alguma coisa se não for passar, se aposentar, né? Aí, a live completamente doida, a diversão da live, for, foram os comentários, porque ele simplesmente disse assim, que tava esperando a Red Bull, é uma retruxa, viu? Para mim, tá, 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 tá um pouquinho claro que parece que a Red Bull vai continuar com os dois pilotos mesmo, acho que não vai tirar o álbum, não, pelo menos, a impressão que tá é essa, né? Mas, enfim, diz que vai esperar a Red Bull, né? Né? E, e se, não, se nada der certo, vai tirar um ano sabático. Agora, macho, o ano sabático, macho. Um ah, não Tem nem o Perigo. Tirando o Pérez, outros dois que eu adorei a corrida. O Carlos Sainz, que entubou geral. Entubou geral. Apesar de ter. ficar atrás do, do, do Lando, né? Pra mim fez uma corrida muito massa. E o outro que fez uma corrida muito massa, pelo menos eu gostei, foi o Ocon. O Ocon que deu muito trabalho o Daniel Ricardo, né? Mas enfim. Como eu falei, a corrida, eu, eu prestei atenção na, na corrida, mas é aquele preste atenção assim, meio desanimado, né? Não vou mentir. A minha ferrari e minha Nossa Senhora que pariu, né? Jesus Cristo. Que negócio horroroso. Que negócio horroroso. Ainda teve a, a treta no, no rádio do, do, do bebê Seb, P da vida com, com, com o Leleco e o Sonso, né? Ele disse que o Leleco tinha trancado ele, e ele disse assim: Ó, oh, aconteceu de novo, eu deveria ter batido, pois mas pois eu encho logo a traseira desse caboclo, mas Na próxima corrida eu já tô despedida mesmo da Ferrari, enche a traseira dele, vai com gosto e gás, aproveita, entendeu? Mas foi uma péssima corrida pra minha Ferrari, uma péssima, porque olha só, eu levar sacode. Da Williams, pai, pelo amor de Deus, o Fettel foi entre as duas Williams. A gente não conseguia passar o Russell. Pelo amor de Deus, a Flávia não tá aqui, né? Senão, eu ia... é isso aqui, isso aqui, mas, macho, ridículo, ridículo. Foi uma corrida ridícula para Ferrari,
1: Danielão. Sim, sem dúvida, é que foi uma prova que você tava assistindo e pensando no que tinha acontecido com o Roman, no que, que podia acontecer. Será que ele realmente estava bem? Como é que foi a chegada dele ao hospital? Passava na cabeça um monte de coisa, menos a prova, né? Mas a gente gosta de Fórmula 1 e quer assistir a Fórmula 1, então a gente acaba olhando um pouquinho, né? Não como em outras corridas que não tem esse tipo de intercorrência, mas a gente acaba dando uma olhadinha. Então quando você... Começa a focar um pouquinho mais na prova você consegue ver algumas nuances. É, eu concordo totalmente com a Sibeli. C- Aliás, a prova do Sérgio Pérez foi perfeita. Que quem falhou não foi o Sérgio Pérez, foi o carro. né? Ele largou bem, ele manteve a posição que poderia manter. Ele é, conseguiu, como sempre, fazer com que seus pneus se desgastassem muito menos que os demais, a parada foi normal, ele continuou ao voltar tendo aquela mesma condição de qualidade, eu posso comparar ele com o álbum. A diferença é que o carro do álbum, e a gente vê pelo companheiro, pelo Verstappen, tem um outro nível do que o carro do Sérgio Pérez. Então, isso amplia o que o Pérez fez e reduz o que o álbum fez. O álbum, sim, conseguia algumas ultrapassagens, mas as ultrapassagens dele vieram principalmente nos momentos pós-parada de boxe. Ele parava, colocava um outro pneu, o pneu estava naquele momento de voltas rápidas, e aí ele conseguia efetuar algumas ultrapassagens. Depois disso, ele no rádio já dizia, pneu acabou. Quando ele dizia pneu acabou, ele começava a perder aquela margem para quem estava atrás e a deixar de ganhar algo em quem estava à frente. Em, em algum momento eu pensei até, ele fazendo voltas bem mais rápidas, que ele poderia chegar no Pérez, mas o Pérez inteligentemente estava apenas mantendo o seu pneu e continuou com as voltas do mesmo nível. Continuou uh, o Pérez fazendo voltas rápidas e as voltas do álbum super rápidas, pós-parada, fizeram com que ele estragasse o pneu dele. Enquanto o Pérez era um reloginho, com voltas mais ou menos no mesmo nível, o Albon fez voltas muito rápidas e depois voltas muito ruins. A prova ia acabar daquela forma, com o Pérez em terceiro. O Pérez não errou, a máquina sim falhou, e aí o piloto mexicano ficou fora da prova. É é uma pena, né? É lamentável, porque provavelmente são as últimas... Corridas do Sérgio Pérez na Fórmula 1. Ele está fazendo o trabalho dele e ao que dá para ver muito bem feito, agora talvez seja um castigo para Racing Point, né? Que vai virar Aston Martin no ano que vem, porque os pontos do Pérez faziam com que ela ficasse ainda ali naquela briga muito forte que está acontecendo. Uh, pela terceira colocação no Mundial de Construtores E com a saída do Pérez Já uhum. que o Stroll também não conseguiu Aliás, o Stroll faz tempo, né? Desde Monza, que ele não faz uma grande prova Marcou na última...
2: Desde depois uhum. da Covid, parece que ele não voltou bem não, né?
1: É, na prova passada ele chegou a liderar, né? Numa situação apenas de chuva né, Quando a chuva até diminuiu Ele não conseguiu mais dar o mesmo ritmo o carro segundo a equipe do pai dele, teve um problema no carro dele, bem, não vou entrar no mérito, a questão é que ele na outra corrida poderia ter vencido, marcou apenas alguns pontos nas últimas colocações que pontuam, e nessa não marcou, o Pérez poderia ter marcado, certamente teria sido segundo pódio consecutivo do Pérez, mas... O carro quebrou, então a Racing point é que acaba perdendo e pode perder pontos preciosos no campeonato, aliás, perdeu pontos preciosos no campeonato, pode perder colocações preciosas no campeonato e aí perde dinheiro também para a próxima temporada por conta disso. Mas é uma questão que parece que eles realmente não precisam tanto assim, né? Eles não. Eles preferem é, se utilizar do Stroll para permanecer na equipe. Tudo bem contratar o Fettel, mas é, se a gente olhar para os resultados do Fettel esse ano, também não demonstra o porquê da contratação deles. Estão contratando talvez um piloto de anos atrás, para ver se consegue fazer ou levar a equipe aonde ela quer. Bem, vamos deixar a questão da em Point. Uma lamentável, uma lamentável situação com o Pérez, ele perder a posição, e aí perdeu exatamente uma colocação para o álbum com quem ele disputa a vaga na Red Bull, quer dizer, além da queda do realmente é muita falta de sorte para o Sérgio Pérez, que acabou perdendo essa situação por conta dessa quebra lamentável de motor. Também gostei da prova do, do Sainz, a recuperação dele muito legal, a prova do Norris bem efetiva, e mais uma vez tem um cara que se mete ali, que não deveria estar ali, não tem carro para estar ali, que é o Pierre Gasly. Gasly. É, é, é aquela questão, né, depois da, do rebaixamento do Gasly Red Bull, da Red Bull para Toro Rosso, que aí veio virar Alpha Tauri muita gente já deu o Gasly como descartado, né? o novo Kvyat, vai ficar ali tapando o buraco, vai subir alguém em algum instante da Fórmula 2 e vai sentar no lugar mas o Gasly está se afirmando, lembrem que a gente conversava sobre isso já há algum tempo, não é a questão de ver o que ele está fazendo, nos treinos, nas provas, ele está sendo efetivo, ele aprendeu a trabalhar muito bem os pneus, percebam que assim como faz o Sérgio Pérez, claro que não na mesma dimensão, porque ele tem um carro inferior, ele consegue também manter os pneus, ele consegue ser reloginho durante muito tempo com as voltas dele, ele consegue resultados muito à frente daqueles que ele deveria conseguir com o carro que tem dentro da Fórmula 1. Gasly foi sexto colocado. Gasly se meteu entre as McLaren e as Renault que estavam atrás dele. O Gasly consegue resultados acima do que a máquina proporciona... e isso chama muita atenção na Fórmula 1... mas eu nem posso dizer que isso vai fazer dele... um piloto que vai permanecer na Fórmula 1... porque o Sérgio Pérez faz exatamente a mesma coisa... e ainda tem um patrocínio... e mesmo assim está perdendo a condição de piloto de Fórmula 1... porque o seu patrocínio é menor... do que os outros patrocínios que existem na categoria. Isso me deixa triste com a Fórmula 1, mas fazer o quê? Né? É o que temos no momento que a gente pode fazer, é criticar, é dizer que não está certo, que não deveria ser assim, e esperar que, se não for agora, as coisas mudem no futuro.
0: Gente, para arrematar aqui o nosso episódio, vamos para a nossa eleição? Nossa querida eleição. Vamos lá. Do Lesado e Avechado da Corrida do Bahrein. Especialmente esperado aqui pelos nossos ouvintes, amigos lá no Twitter, que seguem a página do Avechados Podcast lá no Twitter. Então, vamos começar aqui pelo Lesado. Sobe a vinheta!
2: E esse é Lesado!
1: Lesado!
0: Trazendo, é claro, o seu voto, o voto da galera, turma que sempre tá lá com a gente no Twitter, votando, escolhendo, nos ajudando a escolher o lesado e o avechado das provas. Começar aqui pelo Luiz Ferreira, que votou aqui no Lesado o Kiviat, ou Kiviat, né? Certinha aí a pronúncia. (risos) Kiviat. É
2: mágico, Kiviat.
0: Kiviat. Segundo aqui o Luiz Ferreira, só atrapalhou a galera e a corrida. Uma menção desastrosa à Torre Vermelha Italiana e ao Brochas. Minha nossa. registrado aqui. (risos) Brochas é o novo nome. Adorei!
1: né? (risos) Adorei!
0: Deixa eu trazer aqui mais pessoas que voltaram com a gente. Vamos lá. A Carol Tavares. Mandou o voto dela aqui. Carol estava sumida. Bom vê-la por aqui de novo. Uh, o lesado foi o Kiviat. O dela. Assim como o do Anderson Barreto. O lesado do CH Barbosa foi o Fettel.
2: Vala, coitado.
0: O lesado aqui do Maxwell <risos> Maia foi o Bottas. O lesado do Drácula foi o Kiviat. O lesado do Adalto Júnior foi o Fetel. Assim como o do Tomislav Adrian. Também foi o Fetel. Então temos Fetel aqui. Um, dois, três. Uh, quatro votos. Mas
2: rapaz, macho. E
0: Kiviat. Um, dois. Uh, três. Quatro com o do Luiz Ferreira. Então temos aqui um empate. Que isso, macho? Entre Fetel e Kiviat. Como lesados. Só ver se não tem nenhum outro voto aqui que eu deixei passar. Ah, Drácula é ok. Ah... Não, foi isso mesmo. A
2: pessoa acha a galera votando no Fettel, bicho.
0: Então temos um empate aí. Fettel e Kiviat. Vou deixar os dois aí, então, como os eleitos da galera como é? lesados. E aí... Agora é com vocês aí, encrenca. Vamos lá, Sibeli. Seu voto.
2: Que viado. Que viado. Foi punido até, né? Não foi punido, foi? Uns segundinhos? Ou tô doida?
0: Foi, levou 10 segundos.
2: Pois é, foi foi punido. Que viado.
1: Ele foi foi punido, mas ele fez nada, viu? Também acho. Pois é. é. Acidente com stroll, acidente de corrida. E no Grosjean, ele foi vítima. O Grugian, eu eu vou te dizer, não é porque ele está todo queimado lá no hospital, que a gente não está, graças a Deus, todo queimado, não, brincando. Não é porque ele queimou as mãos e está no hospital, e nós estamos torcendo para que ele rapidamente se recupere. Eu gostaria muito que ele fizesse a última prova para poder se despedir de forma digna da Fórmula 1, mas ele dá uma puxada para a direita maluca, né? Sim,
2: total, parece que nem enxergou o cara ali.
1: O carro de rua, o motorista não faz aquilo, né? com não. uma velocidade de 60 por hora é perigoso você puxar do jeito que ele puxou para direita só se,
2: só se o motorista dirigiu um o Siena se ele dirigiu um o Siena, meu amigo, ele vai fazer isso, com certeza mas sim, a pois época?
1: é, Vamos é o quê? O quê? Siena é assim, é? Macho, é o motorista tá... do Siena?
2: Macho, motorista de Siena, bicho se só acha. faz isso, é a cara é nem se acha não, macho anda, na, na, anda devagar à esquerda não sinaliza que vai dobrar. Vim fazendo marmotagem no, no, no trânsito.
1: E é só de cena. Seria a cara do
2: motorista de Siena. Só Meu de Deus. Siena, macho. É incrível,
1: velho. Que preconceito, cara.
2: Não é preconceito, não. Repare. <risos> começa a reparar. É sério, macho. É sério. Começa então, a reparar.
1: Então. então você vê é,
2: uma marmota se, assim, às vezes Se deixa é tudo de Siena, siena então a sei. culpa
1: é do carro, né? não é, não? O... 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 O...
2: O... Carro transforma o motorista.
1: Então, é um mas... carro. <risos> meu Deus do céu.
0: É um Herbie. Nunca. Cena <risos> é de qual montadora? Sim, meu Siena Palácio. Siena de qual montadora?
1: Como é, Siena?
0: Siena de qual montadora, hein?
2: É, é hein? <risos> <risos> Pô, olha a FI... isso! E a
1: Fiat é de qual grupo, hein?
2: Sábio! Sábio! Olha ele, como é maldoso Infelizmente ah, da Fiat <risos> <risos> Infelizmente da Fiat
1: Que é do grupo Ferrari Então Ou A Ferrari do grupo Fiat
2: não, não, é, não, não interessa quem é o grupo
1: Então oh,
2: Carro horrível. A,
1: Então a culpa não é do carro, né, Sibela? É do motorista né? É,
2: é motorista caso, do Siena né?
1: é. Meu Deus do Zul, céu pô, eu Vou te véio. dizer ah,
0: ah, Você pois
1: tem suciena, sabe Siena, Sábio? Eu? Não, nem carro ah, eu tenho. Ah, tá. A piada não foi pra ti, não. Não,
0: não, não. Eu tenho moto, ah, em tá ideia sendo. Yamaha. Pode patrocinar, tá, Yamaha? <risos> Ou
1: então, se for a Honda, ele muda. Tranquilo. É, né? de boa. Sim. Dependendo do patrocínio. <risos> Até suzu que a gente encara. Dependendo do modelo. Dependendo do patrocínio. Ai, Vamos lá, Danilão. Pois Sabe o seguinte, eu vou ficar com botas, porque ele tem uma Mercedes nas mãos, tudo bem, que inicialmente ele não teve. Vale eu te esquecido
2: do Bottas.
1: O pneu também furou duas vezes, né? Que que, que coloca no pneu dele Prego, é. O pneu dele furou duas vezes, na última volta ele estava com o pneu furado novamente. Mas ele deveria ter ganho umas posições a mais. Eu nem digo que ele fizesse como Hamilton para é, que caia e depois reassume a ponta, não é o caso. Né, porque as grandezas são bem diferentes, mas é, pelo menos terminar ali na quinta colocação, acho que é, seria é, uma corrida normal para o Bottas, ele terminou na oitava colocação, a degradação de pneus foi muito rápida, ele não consegue é, fugir disso, e fez quatro paradas de pit. então, é, para mim, o Bottas é, foi o... eu sei que eu sou o voto vencido, né, mas... Para mim o Bottas teria sido o, o lesado Pode, pode desse mudar GPM. o
2: voto? Pode mudar o voto?
1: Não, não, ela tá mudando propositalmente pro voto ser o lesado. Não, pode ser assim, não. Tô, Tem que prestar é. má atenção na próxima. Ô, presta atenção, Sibeli, não presta.
2: Eu ainda ela errei em cagaço,
1: macho. vai de novo.
2: Ela errei. A pessoa, é, Macho. É? E, eu, é. e eu com saudade do cabo, ó. Fiquei com saudade do Danilo, ó, Macho. Aí Amém. dá um cagaço. É a Ried.
0: É. Mas é. Eu, também, eu também tô com o Danilo nessa. Né? Acho que o Bostas foi mais. Vai pra pô, a conta. galera! Vai pra conta pô, dele.
2: Foi Bostas mesmo. Foi Bostas, pronto.
0: Agora tem então, um empate aqui, né? E aí?
2: Não, mas quando tem um Bostas no meio, Bostas tem, sabe? <risos> É tipo galera, o capitão, né? mas o Bostas é o capitão, tá
1: entendendo? Não, Tem a pontuação dobrada. Empate, a galera desempata, né? Sabe, é. que a galera é a galera,
0: né? É isso aí. O pior que a galera deu empate também,
1: mas deu empate <risos> com Bottas ou Kiviet?
0: Não foi o um empate Vettel e
1: Kiviet. E qual foi o nosso empate Bottas e Kiviet, né? É. Não, a gente o empate teve... geral foi Bottas e Kivet, não foi? É,
0: a gente tem... Eu e você votamos no Bottas.
1: Sim, Sibeli e galera no Kivet.
0: É, fica isso.
1: Pois é, aí o voto da galera vale como desempate ou
0: não? É, vamos deixar o voto da galera aí como desempate, então fica o Kivet é, nessa.
1: Se não fossem eles, a gente tava falando para as paredes aqui.
0: É, exatamente. Né? Então fica o Kivet como lesado. Só um, um registro aqui que o... Eu... O Marcos, que é o mercedista, né? Tinha mandado aqui pra gente no Twitter E eu tô vendo agora aqui esse esse vídeo De uma troca de pneus do Bottas Onde um pneu não foi trocado Eu não entendi Foi trocado
1: só três A Mercedes já explicou Por que que fez essa troca dos três pneus lá Que um, um dos pneus Era no local que degrada menos Então ela acabou... É, trocando só os três pneus mesmo
0: Agora o que eu acho engraçado É que o, o, o mecânico Que está com a pistola né, Que normalmente tira o parafuso Para os outros dois mecânicos Colocarem a roda né, Tirarem e outros colocarem Ele, ele faz o, o gesto De como se estivesse tira, tirando a roda e Ele vai, ele vai e aperta Não. Não. É novo, o Charles né? Chape, é? é era, pra, era, pra
2: era pra ser só a sugesta, não
0: entendi. Ah, ok, vamos pra frente.
2: Tempos modernos aí, macho, é? eu adoro essa cena, vou mentir eu.
0: Vamos pro Avechado então, pessoal? Sobe a vinheta.
1: Se
2: garante muito, mas se garante, se garante, se garante, macho.
0: Eita que esse é Avechado. Então vamos lá, vamos pra escolha do Avechado agora. O Luiz Ferreira mandou aqui para a gente, o abeixado dele foi o Sainz, um voto aí para o Sainz. O Drácula teve aqui também o voto dele no abeixado Sainz. Mas outro voto, mas outro voto para o Sainz da Carol Tavares. C.H. Barbosa também votou no Sainz. Anderson Barreto Sainz. Maxwell Maia Sainz. O Adalto Júnior deu uma mudadinha aqui e votou no Norris. Mas o Lave Adrian Poxa. mandou o recado aqui dizendo que o Avechado é o Sainz. Então, o Avechado da galera ficou sendo o Carlos Sainz da McLaren. Danilo Queiroz, seu voto.
1: Bem, eu vou votar no é, fiscal que eu já falei. Eu acho que pra mim ele foi o mais Avechado. Ele não esperou a segurança, ele não esperou o protocolo, ele não esperou nada, ele correu para tentar salvar a vida do Romain Grosjean. Não tem nome, né, a gente não sabe o nome dele, mas é, não foi divulgado o nome dele, mas mesmo sem termos o um nome aqui, para mim, nessa prova, pelo que ela foi, pelo que foi mais importante, que para mim foi a preservação da vida de mais um ser humano, que nesse caso era o Romain Grosjean... e também foi muito bom a preservação da vida de todos que estavam em volta... já que saíram detritos... pneus pulando... e ninguém se machucou... diante daquele momento o cara pensou... eu tenho que chegar lá para apagar o fogo... e ele foi... e ele chegou... e eu não sei se o Grosjean teria saído sem a intervenção dele... e se tivesse saído... que eu acredito que poderia ter saído em algum instante ele teria ficado mais tempo no fogo. Então, uh, na minha opinião, foi, foi ele. Foi o, o fiscal que chegou primeiro lá, o primeiro a jogar lá a, aquele pó, eu acho que para combustível é um pó que se utiliza, né? para poder apagar ou tentar apagar, diminuir, reduzir aquele fogo. Para mim, ele foi mais avechado do que qualquer piloto na prova, foi o avechado para mim, desse GP, mas eu entendo o, quem votou no Sainz, se não fosse é, essa menção honrosa que eu quero fazer certamente o Sainz teria é, o meu voto também Sibeli, seu voto
2: Sainz eu tinha dado spoiler já eu falei que ele era, foi o cara da corrida para mim o um cara foi, foi quem me fez parar pra olhar e, e lembrar que a corrida tava rolando. Que eu não, as coisas que, que eu ia receber informação do Grojan depois... Foi o Sainz, macho. Não tem como não.
0: Então, Sainz levou essa, né? Já tem aqui o voto da galera, ganhou o voto da o, o meu voto Mas a gente queria ouvir seu voto. Pois é. O meu voto, ele é um voto que... é, é, é mais simbólico mesmo. Porque... É, eu, eu vou votar no, no próprio Grojan, mas eu vou explicar por quê. Porque pra mim, ele foi o cara, o aveixado por lutar pela própria vida. Pelo instinto de sobrevivência, de, de, de escapar da morte. E eu acho que... É, claro, não tem nada a ver com a corrida, mas você ter o instinto de sobrevivência que o Grojan teve, é, é de se admirar. Claro que depois ele justificou pensou nos filhos mas fazer aquilo que o Grosjean fez, na velocidade que ele fez, eu acho que pouca gente conseguiria e eu, então, meu meu voto de aveixado é mais simbólico e vai pro Grosjean nesse sentido porque ele foi aveixado em
1: lutar pela vida então é isso legal, voto interessante também, gostei vamos chegando ao
2: menina tá rara, sabe o que? Hum. caçando muriçoca, macho Diana,
0: nossa, mano <risos> E eu achando aqui que, né, tinha sido assim uma... Tu não
2: ouviu os papo pouco, não?
0: Eu ouvi, mas precisa que era outra coisa. Enfim. <risos> é, vamos chegando aqui ao final do nosso episódio. E aí eu queria fazer um convite especial a você, ouvinte aqui do Avechados. Que é o seguinte. Essa semana, você que é, a, acompanha o noticiário aqui da Fórmula 1, percebeu que tem muita notícia acontecendo. Com muita coisa para falar, a corrida em si, discutir a, aspectos da... Da da segurança da Fórmula 1 por conta do acidente do Grosjean E a gente pensou que era muito assunto para a gente falar num episódio só Então vamos combinar o seguinte O episódio dessa semana do Avechados vai ter duas partes Essa é a primeira, a gente falou aqui do GP Mas a gente vai lançar um outro episódio ainda essa semana Para falar de outros aspectos que envolvem a Fórmula 1 E que ganharam destaque no noticiário a gente vai ter um brasileiro de novo na Fórmula 1, numa corrida a princípio, pode ser que sejam duas, vamos esperar. Não vamos ter Lewis Hamilton correndo no próximo final de semana, porque testou positivo para a Covid, o mercado de pilotos da Fórmula 1, que está super aquecido, teve novidade, Nikita Mazepin é piloto da Haas, tem uma vaga em aberto, muitos nomes, tem a definição do Pérez, tem definição na Red Bull. Então, não larga da gente, não. Essa semana ainda tem um novo episódio do Avechados. Ou, na verdade, a segunda parte da, do episódio desta semana aqui do Avechados. Então, encontro marcado, tá? Espero você. Tchau, tchau.